1: Velkommen til Bæltested, ja, her på Radio 24-7. der? Jamen, man kan jo næsten ikke andet på sådan en dag som i dag, starte med en lille smule polsk folkejam. Nej, bestemt. Skulle du ikke noget mere i den her tid, hvor det er så populært med at surfe på internet og så videre, så søg på polsk folkemusik. Ja. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Nu får vi sikkert en røffel for nogle lytter, der, der gerne men jeg vil. Jeg ønsker, jamen jeg tror på den måde, de talte for. din Один, var di. Men på der, det lød... Men det er selvfølgelig også være, at det er en dialekt.
2: Jeg, du, det
1: er i hvert fald ikke russisk.
2: Jeg, du, trinj, star.
1: Jeg kalder på Erik.
2: Jeg, du, trinj,
1: star. Erik, du er en kæmpe stjerne. Erik, du er en star.
2: Erik, du, ja.
1: du er en trin, star. Jeg, du en star. Erik, du en trimmet
2: star.
1: Det er det, Det er det, han kalder. Så ikke mere om det. Vi skal øh, i gang med programmet for i dag. Nu skal vi starte med to ting, som jeg, er måske de ting, som jeg elsker allermest på hele jorden, Jan. Ja. Det er selfies, og det har jeg. Ja. Det bliver næsten ikke bedre. Ej, jeg skal lige det, forst- der er eneste, der er lort ved det her, det, det er dig, der har historien.
0: Jeg skal lige have forstået det op. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker med mine øjne. Sådan der, nu kører vi. Mm. Godt. Selfies, mm. det er meget oppe i tiden. Mm-hmm. De største bekymringer, folk har, når de foretager sig et såkaldt selfie, det er jo om... Øh, Ja, om det er den rigtige vinkel, om man vælger det rigtige filter, om man også beskærer billedet på den rigtige måde for at opnå optimalt
1: udbytte af sig selv.
0: Ja, også, ja, det kan man godt sige, den narcissistiske tendens, øh, jagten efter anerkendelse, sporadisk anerkendelse. Bruger en timevis på min selfie, ja. Og tænk, det er godt selfie, han får lige et like, eller holdt op. Kab- Nå, men der er måske noget mere, man skulle... Lidt større ting, man skulle sig om, når man tager et selfie. Fordi det, hvis det er i jagten på anerkendelse, så skal man jo også helst lave et selfie. Altså et billede af sig selv, som er lidt ud over det sædvanlige Helt Jeg vil sige, når jeg scroller profil igennem på Facebook. Og der er jo nogen, der på den ene eller den anden måde jo virkelig, virkelig får anerkendelse. Det kunne være øh, Connys dame, øh, Kim Kardashian. Der er mange derude, som virkelig... Og det er jo blevet et moderne øh, målestok, at man kan måle folks succes på øh, hvor mange følger eller hvor mange likes de får. Jeg, jeg kan ikke helt forstå det endnu. Lad os kåre ind til det, det handler om, Simon. Ja. Fordi øh, i 2015, der lavede man en, en ny statistik en lille, fin udregning for ligesom at understrege, at det at lave selfies er jo en voksende tendens, men det har også nogle, øh, nogle øh, små ting, Nemlig det, at... Øh, en side ting, som er, at der faktisk også er folk, der dør, fordi de ligesom går all in på at tage
1: et selfie-billede. Det har ja, det, det, du snakker om før, det der med, når folk de ligesom øh, i et moment af glæde, ligesom vil vi for evigt, det her moment mm. af glæde, og så sker der et eller andet, og så bliver det altså skæblesvangret for... Ja. I uh,
0: 2015, na, uh, Simon, der uh, var der 12 mennesker, der døde i akten, ved at tage et uh, selfie, som skulle være ekstra udfordrende, og give ekstra meget anerkendelse på de sociale medier. Altså det, der hedder selfie-mor. et selfie-mor. Et selfie ja. Mm. Ubevidst selfie I 2015... Der var der otte mennesker, der mistede livet ved hejangreb. Det er jo øh, noget, hvor man så tænker, at det er spændende. Det var da en interessant statistik. Men jeg tror også, at der er væsentligt flere, der tager selfies, end der
1: dykker rundt og generer hejer. Ja, jeg synes, det er ikke en helt tater. færre, færre samling.
0: Nej, det er det ikke, men det er, for sæ- det er et forsøg for, 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 for ligesom at sætte ting i perspektiv, Simon. Og det tror jeg netop, der er grund til at gøre. Der er jo, hvis man tager sådan noget som Instagram, så er der jo altså millioner og milliarder af selfie-billeder, ikke? Man kan bare søge på øh, hashtagget selfie, så er vi altså op over 300 millioner, der har hashtagget det. Jeg hashtagger aldrig
1: nogen billeder. Jeg hashtagger alt, jeg lægger op.
0: Gør du det med alt muligt? Ja, men det er ikke... Dieselolie sælges billigt. Ja, det, og det er som regel hashtag, jeg selv finder på. Tværfarvelig skånd sælges. Og sådan noget den.
1: Ja. Ej, altså, jeg kan da godt lide, altså...
0: Men, men... Øh, jeg faldt over det her, fordi når man læser overskriften, ikke? Og man tænker, så er der så mange, der dør i forhold til, hvor mange, der bliver dræbt har jeg, men altså, det er jo ikke, ikke helt vanvittigt, Simon. I januar 2015, der er der altså tre øh, unge mænd, som øh, dør i gang med at tage selfies øh, ved at posere foran sporene på øh, en indisk togbanestrækning. Så er der jo også, øh, altså, for eksempel øh, Norges, den der øh, stolen deroppe, hvad er det, den hedder? Eller den der, øh, med den flotte udsigt, eller troldtunger, eller hvad den hedder? Altså, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men der er der i hvert fald øh, der er der også øh, en, der har mistet livet ved at tage et selfie op. Man skal helt ud til kanten, Simon så man kan se, hvor flot det er på billedet. Og man skal også have sit eget hoved med. Men retter fokus mod øh, sit, øh, sin smartphone for at få det her perfekte billede. Og så glemmer man måske, at, øh, at der ikke er så langt, som man troede, ud til, til kanten. Der er selvfølgelig nogle af de her, som jo altså, er bundet i, øh, er, er bundet i øh, simpelthen... Bare uaksomhed. Man har for meget fokus på det. Men man har gjort noget i Yellowstone National Park, Simon. Ja. Yeah. Der har man øh, simpelthen været ude og udstede en øh, officiel advarsel, efter at fem mennesker er blevet stanget af bisonokser <tryk> øh, over de seneste fire måneder, fordi man simpelthen jo godt vil have øh, et selfie med et vildt stort, stærkt vildt dyr i baggrunden. Vi har også haft det med tiger på et yeah.
1: tidspunkt, snakkede yeah. om det. Og Buber har lavet et helt program med BS. Buber? Ja, jeg ved, tog de nogle selfies der? Ja, ja, det var jo mm. øh, det var Buber, som skulle... Øh, de rode kajak, mm. med en spek-hugger. Og så... Øh, B. Jens Christensen. Kom nu, Buber, nu står der over os den løve der. Det er bare en stor kat. Så tager BS her lige et uh, billede. Han kan slå den ihjel med en strosefjer, hvis der. er. <laughs> Gå det var Buber. og BS på afvejhed du. Ja. Det handlede sgu om nogle billeder. Det handlede kun om... Altså, det var kun fotografi. Okay. Ja, han er det kun okay. om, at pubeskøret med et dyr.
0: Altså... En, en abe og, og... Visuel trofæjagt. Præcis. Tak, Jan. Ja, jeg kan lidt. Øhm, det er jo forholdsvis et nyt fænomen, det her selfie. selfie-død. Eller selfiemor som du kaldte det. Øhm, først dokumenteret i 2014, at man ligesom har tænkt, nu tager jeg overhånd. Jeg snakker meget om det her med de her sådan, i nogle øh, store byer, mm. hvor man har lavet og man har lavet specielle øh, spor, hvor og man folk ikke kan gå og, og SMS, man ikke prøve at kigge op. I stedet for bare at kigge ned, så kan man gå og kigge på sit Google øh, Street View i stedet for bare lige at kigge til højre og se bygningerne rent fysisk. Mm-hmm. Men jeg fandt simpelthen sådan en forbudstavle der er lavet, som advarer om alle de steder man ikke skal forsøge at tage selfies. Mm. Og den er faktisk øh, den er jo, det er jo selvfølgelig det er moderne, men det er selvfølgelig også lidt trist, at man har været nødt til at lave de her force, øh, forbudsskilte, og ligesom gå ud med en officiel advarsel, den ting om, at folk skal simpelthen holde op med at, at tage billeder foran øh, vilde ja, for dyr, er, og, og, altså... og klippekanter, og alt muligt andet. Ja. ja. Jeg
1: synes, det er i orden.
0: Men overskriften, er... den var altså, Simon, at øh, der er nu flere, der dør af forsøg at tage et øh, godt selfie, end øh, der er folk, der dør af, og, og var
1: jeg for tæt på hejer? Altså, forleden dag, der sad vi og så... Øh, der havde jeg fundet et klip, som jeg synes var var helt forfærdeligt. Som var tre russiske drenge, som klatrede op i den højeste tv-mast i Hongkong. Og ja. tog for at tage et selfie. Ja. Og det er sådan en trend, der er, hvor folk skal kladre op alle mulige steder og tage en selfie. Rooftopping. Rooftopping, ja. Og det må jeg sige, det interesserer mig simpelthen så guddommeligt let. Jo. Det er dog nok den dummeste, mest idiotiske form for selfie-lej, man kan lave. Og ja. klatre op i et tårn, som er 700 meter højt. Eller hvor højt det, det er, man... er
0: hovedsageligt ukrainer og russere, som øh, gør det, når det er mest ekstremt. Mm. Øh, man kan søge på nettet, på YouTube for eksempel, efter en øh, ung mand, Stadig lever, som nok er en af de sådan, førende, eller i hvert fald en af dem, der har profileret sig øh, mest, som hedder Mustang Wanted. Ham kan man søge på. Han, øh, han gør så meget af det der. Jeg tænker selvfølgelig tit, det er jo spændende, og, og der hvor det ligesom øh, trigger mig, det er jo fordi, de ikke har nogen sikkerhedsliner på. Fordi i bund og grund, så er der jo folk, der rent faktisk arbejder de højder ved at øh, mm. føre tilsyn med de forskellige master, som ofte ja, sidder topper. Øh, og for dem er det jo et arbejde. Øh, og de burde jo i den grad have langt mere anerkendelse, end øh, de her unge lømler, som bare kravler op. Det skal være så ekstremt, Det skal ja. være så ekstremt. Men øh, det er en ny tendens, Simon. Og okay. det er Men vel pas også... på, når jeg tager selfies, ikke? Jo, pas på derude.
1: Det kan være dødsens.
0: Og jeg lægger lige den der forbudstavle op, øh, med alle de nye øh, forbud, hvem øh, skal være varsom. Tænk så lidt om, når man tak. tager de her selfies. Tak,
1: Jan. Tak, tak, tak. Ja. Det ja, altså er godt skilt, det der. Det er, ja, det er det. Det er super fine
0: ikoner. Ja, og der er jo ingen grund til at tænke selv, for man kan jo lige gå hen og se, hvis man ser det selfie, man godt kunne tænke sig at lave værende på denne her sådan, tavle, jamen så, så skal man ikke eksekvere det. Der er en mand, der hænger op på et tag og tager fat i en, en TV-antenne, hvilket jo ikke er noget, man bruger så meget mere for at tage et selfie. Der er en, der hænger i tog, og der er en, der tager for foran et vildt dyr. Øh, og der er også en, der gør det, hvor der er jordskred, øh, og en, hvor, der, hvor de kører om kap i biler, øh, så, og hænger ud af bilerne og ned ad trapperne. Og sådan. Det, det, men det er jo bare det, der skal til. Og der er også den klassiske forbudstavle med, at man ikke skal altså, have håndvåben. Og der har vi jo også haft et par enkelte historier omkring folk, der har jo har skudt, sig selv. skudt sig selv, eller andre, øh, ved øh, at være så fokuseret på at få det perfekte billede med et øh, sejlvåben
1: i hånden. Ja, det Nå, vi skyder videre
0: i programmet, øver, for... Simon. Ja, hvad skal vi snakke skal vi... om?
1: men nu skal vi snakke om noget, som er blevet rigtig, rigtig populært i løbet af de sidste... 1.000 år. Øh, ja, der er nogen, der vil sige, det er blevet populært i løbet af de sidste det digitale tidsalder, men i virkeligheden har det været populært i, lad os bare sige, omkring 10.000 år. Fordi i dag, der smækker man ud på alle sociale medier. Hvis man er utilfreds med nogen. Med andre ord, så får den ikke for lidt og mange folk, der beskæftiger sig med bevægelser i samfundet, der efter sine skulle gavne eller det modsatte, de kigger meget på, hvordan debatten, øh, hvorvidt debatten om at hænge sit beskidte vasketøj til tørre offentligt, ligesom gavner. Er det noget, som vi skal være glade for? Er det noget, vi skal, er noget, vi vil oplyses om i den grad, når, når der er nogen, der på en eller anden social medieplatform ligesom for fuldgardiner, øh, hænger en anden person ud, eller fordømmer et andet menneske? Mm. Fordi de mener, at de har påstået, eller mener, at der er sket en for den her person, der bliver hængt hus. hånd eller fod eller whatever, ikke? Mm-hmm. Min nabo. Hver nat mellem klokken 4 og klokken 6 om morgenen, der brygger min nabo te i en gammel damtrummel. Må fandens ild ramme det dovne f- menneske. Sådan en, en ting, du ved, eller den klassiske sæd, hvis man bor i lejlighed i opgangen, hvor man udmærket godt ved, hvem det er til, men hvor der er en eller anden nabo, der anonymt fordi de vedkommende er fuldstændig forladt af sjæl og, og mod, hænger en sædel op, der står. Kære nabo, dig der i nat var i gang med at bruge sønpistol, kunne du ikke gøre det en anden dag, kære det hilsen, en søvnløs nabo. Ja. Det, det kommer jo op hele tiden, ikke? Jo,
0: jo men og med øh, Facebook... konfronterer man alligevel, altså i stedet for bare at gå op og banke på så siger prøv prøv at høre, øh er der en mulighed for et eller andet bla bla der ja. har små børn, hvad er det præcis. Men det er, det er vi ikke særlig gode Kunne til skal vi stoppe gøre klokken 22? Vi er, ikke, vi er ikke særlig gode til den slags øh, konfrontationer i, i, i Danmark. Et andet godt bevis på det, det er for eksempel, at øh, vi har alle sammen det, det er påbudt ved lov, at vi skal have en ringeklok på, men det er ikke særlig mange, der bruger den, når de
1: overhaler, fordi man skal jo helst ikke øh, altså, forstyrre. Man skal ikke forstyrre nogen. Eller gøre opmærksom på sig selv. Nej. Og så er der så dem, som så er enormt gode til at bruge ringklokken. Jo.
0: Og så er der dem, som mener, at når de får overdraget noget ufatteligt aerodynamisk stramt cykeltøj, så er der ingen grund til at bruge Ringklok. i mm. så er man oppe på et højere niveau. Et mere næsten nærmest professionelt niveau end for cykling. Og så går
1: det virkelig stærkt. Og så er der ingen... Så, så kan man Nej, råbe, bare... råbe noget. Men det er en anden... Nu vi er vi nogle gamle mænd i dag. Ja, Nå. det er vi, ved at være Det må vi gerne være, Jan. Fordi, vil du være det er vi. Men den får altså ikke for lidt. Men hvis man nu tror, at det her fænomen... Altså, fordi der er så mange, der siger, hvor er det dog forfærdeligt, at folk gør det. Mm. Vi sidder jo selv og siger, hvor er det dog... Altså, jeg siger ikke, at det er grimt, fordi jeg synes, så længe der er afsender på... Et ærligt afsender... Det er ligesom, når folk skriver ind på vores Facebook med et eller andet, og så er deres, hedder deres Facebook-profil Den Vandrende Pind, og så er der et billede af, af en en, en, en katte-klo eller sådan et eller andet, Altså, de der folk, som sidder helt anonyme ude i verden, bare og, og, og bitcher, ikke? Altså, hvor skulle de dog have syet deres kønsorganer om til et par dårlige så Det er da jo helt forfærdeligt, øh, hvordan også løst det er. Øhm, men det er, ikke bare, det er ikke noget nyt. Og det har været der alle tider. I gamle dage, jamen, der kunne det jo blive læst, læst op på markedspladsen øh, til markedsdag ja. eller i kirken. Så kunne præsten forkynde, at øh, en eller anden gut, der havde et, et len eller et dårligt tilpasset skæld til op til en mark, Ligesom hvis han ikke snart fik gjort noget ved det, jamen så vil Guds røde ramme.
0: Nabostridigheder, det er jo noget af det,
1: mm, det er det sjoveste i verden. Ja, og det mest forfærdelige i verden
0: og noget af det dummeste.
1: Ja, det kan du fordi også.
0: Fordi tit nogle gange jo er noget der fuldstændig kommer ud af proportion i forhold til hvad problemstillingen rent faktisk,
1: er Jamen ja, det var fuldstændig ret. Øh, jeg ved jeg godt jeg har dit æbletræ det, det skygger ind over tre kvartdel af det offentlige. Jeg har selv ja. øh, gang i noget som godt kunne blive en nabostridighed nemlig på et tidspunkt. Åh, oh, ja, du siger bare til hvis det kommer forbi, fordi det hvis der er noget jeg går til og sådan konfliktløsning. Så er, det, så er det små gaver. Nå. Æ, men vi skal nu kigge på nogle af de mere antikke... Hvad kan man sige? Hademæls. Måder at gøre det på. Ja, fordi... Udtrykker sin utilfredshed med ja. et andet menneske. Fordi at i gamle dage... Rigtig gamle dage, Jan.
0: Ja. Altså, der, hvad snakker vi? 1600-tallet, eller...?
1: Lad os bare sige omkring 1700 år før vores tidsregning. Altså, before Christ... Før Jens Christensen, du, ja. der gik lortet altså også ned forskellige steder i verden. Og, ja. og dengang, der tror jeg vist nok, at man forstod sig på at hidkalde noget angst for de højere magter. Ja. Øh, til at starte med, så skal vi snakke om grønhandleren Babylase. Ja. Eller, som han måske Baby hedder i, i den græske mytologi mm. øh, Babylase. Men for mig der er det bare babylas Han var en grønhandler som lede i Antioch. Mm-hmm. Og han har på en eller anden måde ret uklar med, med nogen på egnen. det blev jo
0: bad standing.
1: Ja. Fordi han, altså i bedste gamle stil, der blev han altså hængt ud på nogle tavler, som man slet ikke forstår det. Dengang, der havde man jo ikke iPads og så videre, og man kunne ikke bare hænge et stykke papyrus op. Jo. det kunne man godt, men der, der, når man havde nogen, når nogen skulle fordømmes så gjorde man det altså på en ordentlig måde. Så var der altså noget med nogle tavler, der skulle... Øh, der skulle inskriberes, mm-hmm. således at det kunne komme fra offentligheden, hvor skidt en person vedkommende, man nu valgte at tillægge det, det, det hadefulde tavle i virkeligheden var. Og grønthandleren Babylas, han var en, øh, en dude, som i, øh, i en by i det sydøstlige Tyrkiet, det som vi kender det sydøstlige Tyrkiet i dag, det har så på det her tidspunkt været en, en by, øh, en romersk by. Der har han altså blevet beskrevet, på nogle tavler, som er blevet fundet og oversat øh, af nogle folk fra Universitetet i Washington. Og den her, altså det var ikke bare det, det er en dobbeltsidet blytavle, igen. Mm-hmm. Dobbeltsidet blytavle? Dobbeltidigt blytavle. Så, så er vi altså ude i noget. Så bliver der påkaldt noget vrede. Og vi taler altså om, at øh, det er babylas. han skal altså udsættes for ikke mindre end både torden og lynild, og øh, alle former for for dom, som øh, Yahweh på det punkt øh, kunne, kunne mønstre. Så mm. det er altså en det er gudernes forbandelse i den grad, som der bliver hedkaldt. Men hvorfor er det, at grønthandleren babylæs han ligesom skulle have så meget med på vejen, af, at nogen vælger at lave dobbeltsidede blytavler i, af forbandelser? Ja, yeah, hvorfor? Det er der ikke rigtig noget bud på. Der er ikke rigtig noget bud på, hvorfor at babylæseren er fokket så hårdt op, at han skal, i, i den grad skal, skal forbandes øh, i flere liv, faktisk. Der er ikke nogen, der ligesom har skrevet under på, på, på disse æder over vores øh, over gode grønlandere. Men man kan sige, at på den tid, eller den tid hvor at tavlerne er dateret til, var en tid, hvor der var en religiøs revolution, og den, øh, romerne var så småt ved at miste den her... Bastion, som Tyrkiet jo har været på rigtig, rigtig mange måder, og der har det jo været tydeligt, at ja, altså, vi, vi er jo nede i landet omkring, hvor at nogle af de allergrimmeste slag for korsrideren har stået med, med de trone muslimske tropper på det tidspunkt, altså halvmåneøgens kriger, halvmånes kriger. Mm-hmm. Så måske, Jan, så har det her slet ikke handlet om, at grønthandleren måske har forkommet så lidt, eller han har solgt en dårlig aubergine eller på anden måde leveret dårlig råvarer til, til, til romersk buffet. Måske har det her i virkeligheden været en af de første eksempler på nedskåret, virkelig mm. voldsom religiøst had forfølgelse i, 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 hvad hedder det, i Tyrkiet. Og mm. også fordi, at navnene, eller hvad hedder det, også fordi, at det ligesom er henlagt til selve personligheden af grønthandler Babylays. Så er det rigtig, rigtig interessant at kigge på, at de her hadetavler for Antioch måske har været en af de første virkelig rigtige tegn på, at det romerske imperie lige så stille var ved at smuldre i, øh, i Tyrkiet på det tidspunkt. Jeg tænker
0: også på, at øh, i, i, den gang, at, at det har været sådan, at, at hvis der først er en, der har snakket dårligt om en, så er det nemmere at sprede det dårlige budskab, selvom det måske ikke har særlig meget på sig. At man kan få flere til at gå imod en person.
1: Plus at det jo har været en bekostlig affære at få slået hadetavler. Altså at gå ned til til en, en sætter eller en mand, en lært, som man netop har kunne ligesom jo, at jo, Man jo. ikke bare ristet roner, du ved, i, i, i gamle dage, der, når man skulle ned og købe vind. Man har ikke altså. bare
0: gået ned på den lokale bæverding og, og spredt øh, dårlig karma. Nej, lige præcis. Men, men jeg tænker, det, det var lige også sådan, det havde været lidt måske med hekse og den slags. At bare fordi man måske havde gang en lidt utraditionel ret i en forholdsvis stor gryde, så var der nogen, der mente, at det var noget hokus pokus, og så skulle mm. man på bålet. Altså, jeg mener, det der med, at man kan... Øh, altså... Og I dag, der i der kan dag kommer folk til over, og vi har nogle... nogle øh, hvad skal man sige? Nogle forskellige muligheder for, at folk, som, altså netop for at undgå, at folk ikke bliver dømt, mm. når de er uskyldige. Yeah. Altså, det har man måske ikke haft på samme måde der, men hvis, hvis man kunne sprede, og, og så oven havde penge, så man kunne putte det på skrift, så ja, virkede ja. det nok endnu mere overbevisende, når man øh, ligesom spredte rygtet via nogle, øh, nogle, t- nogle jeg
1: skulle til at sige, lystavler. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Vi skal lige snakke om nogle, nogle flere af de her øh, gamle hademails. Fordi i 1970'erne, jamen der blev øh, udgravninger omkring West Hill, nir, hvad det, i nærheden af det, der hedder Gloucestershire i England, en ret, hmm, hvad kan man sige, en ret betydningsfuld øh, udgravning fra en, en boplads, hvor øh, mm-hmm. som, som ligesom havde lidt sin død imellem det, som vi kender som Jernalderen, og så middelalderen. Der var Øh, omkring 100 blyruller fyldt med eder og forbandelser, igen. Ja. Og det var jo øh, ret fantastisk at finde, fordi så fik man ligesom en indblik i, hvad der kunne have kostet forskellige adelsfolk livet, eller man fik et indblik i, direkte i, i, politik, i politik på det her tidspunkt. Hvordan har det fungeret? Hvordan har, har de her høvdinger og hvordan har de her græver og adlen, der kom til, ligesom formået at formidle jorden imellem sig, og ikke mindst tralle og selvfølgelig også herre, øh, som der jo har været en del af. Men øh, en af dem, i en af de her 100 roller der finder man ud af, at der er en kæmpe disput. Det er syv linjer, en bønd på syv linjer til guden med kur, som spørger, Øh, eller en, altså, hvad kan man sige, en bønd til en voldsom hævn, og en hurtig hævn, fordi en mand har fået stjålet sine vandter. Ja. Og gang i dag, der går man jo bare i H&M, og så hæver man et par vandter, som er 50, syde, 25 kroner. Ja, ja, de er, er syget af børnearbejdere i Taiwan, så det er helt fint. der er ikke, kan man også råd til at smide væk. Men
0: Børnearbejderne
1: her er vandret. Ja, men, man, der er jo begge dele ved at købe vandrene. Men dengang, Jan... <laughs> Der var et par vandre, altså. Det var sgu noget, som man... Det kunne have været lammeskin. Det kunne have været hund. Det kunne have været kat. Det kunne have været et par hundevandre med, med katteskin og, og morp. Altså, det, det, det kunne have været, været... klapperslangenvandre. Ja, en hukkål med muffetis. Der kunne have været mange ting. Men i hvert fald, denne her de her syv linjer, de beder altså om, at vedkommende, der har stjålet ham heres vandre, jamen der skal man altså... Mm. Vedkommende skal have drænet alt blod fra sin krop, og det skal bare være nu. Og det skal være ved, ved Mikur, Gudens kræfter, der skal sørge for, at han bliver tømt mm. for hver en dråbe af livsgivende væske foran sin familie. Og det er altså en, en sød hævn, der står ikke så vidt øh, om, øh, hvordan om vandrene er blevet øh, fundet, kan man sige. Men der er, ingen grav, der er i hvert fald ingen, hvad hedder det, øh, ingen tvivl om, at der er vred her. Længere nede i de her linjer Omkring Vandetyven. Der bliver der altså, der bliver der gået til den, fordi der er vandens ejermand. Han er altså så rasende. af han beder med kur om at lade vedkommende, der har stjålet hans vand, der lide den forfærdelige skæbne, er aldrig kunne tisse eller lave pølser mere. Der er altså i, i der var øh, kreativt had. Der er blevet nedfældet i bløpbløpder by, en, hvad kan man sige, en over Vandetyven der i sidste ende, udover selvfølgelig skal brænde op i helvedes ild, ved, ved både i... for blod for sin familie. Drænes for blod for sin familie. Så skal han aldrig nogensinde have til at gå ud og tisse og lave pølser mere. Mm. Det skal ophobes, ophobes i hans krop til en smertefuld død. Og det vil jeg altså sige... Det, det, det vildeste er, at de her øh, historikere, de er selvfølgelig øh, utrolig glade for, at de har fundet de her på øh, slået ned i bly. Men det, der interesserer dem allermest, aller Jan, ved du, det er? Nej. Det er første gang, at der bliver omtalt vandter. Ah. I, det, I det britiske romerske imperie. Ja. Det synes jeg, det er meget, meget mere interessant. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. det er det også. Så det er ligesom... Øh, det, det, der er, der er står ikke øh, sådan rigtigt, hvem der er fra det her, men, i virke, men vedkommende, som efter sine skulle have, ja, lede de her forfærdelige, den her forfærdelig skæbne, bliver altså kaldt for Rufus Mintla. Mm-hmm. Og Rufus Mintla, det er jo ikke... For så vi, det er jo et fint nam, øh, romersk, tror, øh, på romersk, der betyder Rufus Rød. Men Minsla, det er altså et slangetryk for pik. så, okay. så jamen, altså Rufus Røde Pik, det er altså åbenbart ham, der har stjålet vanterne, som altså skal drænes for blod foran sin familie, så altså, dernæst, så skal han altså aldrig nogensinde kunne gå på toilette mere. Oh. Fordi han har stjålet vandre. Sådan er det. Ja, men så må, oh. med, så, 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 så må man lide. så må man lide. Det, er, øh, det er ikke noget nyt med, øh, med de her hademæls. De har fundet, øh, Fantes, fundes, Fantes det er de meget. De har, de har eksisteret. eksisteret. Tak, Jan. De har eksisteret altid, og de holder nok aldrig nogensinde op med at... Det er kun øh, blevet
0: værre, vil jeg sige. Det er ble,
1: kun blevet, 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 blevet værre. Det er værd. Men så nu har vi også...
0: her og over folk, der ikke uh, bruger deres uh, ringklokke, ikke? Så... Ja, så går det kun en vej med den slags... Ja, det vil tage... vi har lige brokke os over folk, I bruger deres ringklokke. Præcis, det er det, jeg siger. Det var <laughs> det, der var min point. Jeg skal starte på efterløn. Det kan du først komme, når du bliver 80. Det vil sige om to år. Så, <tryk> vi skal til Georgia. Ja. Georgia. Det er i USA, hvis nogen skulle være i Det er sikkert også nogle andre steder, hvis man rigtig meget kigger efter rundt omkring på jordkloden. Ja, der ligger for eksempel et land, der hedder... Georgien. Ja. Er det ikke nogen, der er sådan? Jo. Nå. Og øh, her bor der en mand. Han hedder David Bunch. Han er svagt senior. Men øh, det skal ikke hindre ham i at bære et våben. Fordi det er faktisk sådan i Georgia, at øh, der må man godt
1: bære våben, selvom man er svagtseende. Nå, jamen de blinde skal vel også have, have ret til et eller andet, ikke? Ja, han har
0: en, øh, en ven, som hedder Ewell Stewart. Og han, øh, synte, han er lidt delt omkring det. De har ligesom været ude og, og snakke om det her i offentligheden, fordi man selvfølgelig synes, det er sjovt, at en, som der står betegnet som er en blind mand, nok mere end svagt fordi han kan stadigvæk øh, se skygger og, og selvfølgelig også lys, hvis solen skinner og den slags. Men det, der er i det, Simon, det er, at der er nogle andre restriktioner, når det kommer til, hvem der rent faktisk kan bære våben i staten Georgia. Hvis man for eksempel er dømt for en øh, forbrydelse, hvis man er det, som de beskriver som værende mentalt inkompetent, så må du heller ikke øh, bære våben. Øh, så kan det være, altså, hvis du har, er dømt for for eksempel øh, kriminalitet, grundet stofmisbrug. Altså, det kunne være, hvis du er skudt afsted på Crystal Meth, og, ja, eller har et stort alkoholforbrug. Så er der altså, hvor man kan gå ind og lave en restriktion og sige, du har mistet rettigheden til nu at bære våben. Og okay, køre kampvogn. ja. Men når man hedder David Bunch og er scene, jamen så må man stadigvæk godt bære et håndvåben. Det har der altså været en del snak om, jamen hvad altså, for det første så er han scene, Så spørgsmålet er jo, hvis han rent faktisk står i en situation, hvor han ønsker at bruge sit håndvåben, hvor meget gavn gør det så? Altså skyder han bare til højre eller venstre, går han efter, udvikler selvfølgelig nogle... Der er nogle andre sanser, der skærpes, når man øh, mester synet, så det kan jo godt være, at han vi lyd kan... Ja, det
1: vilde vest, ja, han, ja. Ja. Og så bare plaffer man bare så... Man ja, plaffer nu, nu det
0: med to hænder, som om, at
1: han... Øh, ja, men det, 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 det tror jeg også. Altså, jeg tror, ja. han trækker blank på... Historien
0: melder ikke noget omkring, om han har et... et, et, et the, more the, han uh, har the
1: more Og man Om han har to hylstre i bæltet. det more the marrier, du
0: Men nu snakker man så om, fordi den her historie, som ligesom har fået pressens... Øh, Bevågenhed. Altså, skal der også være nogle restriktioner på det omkring? Det er jo sådan i USA med staterne, at der er jo nogle... I alle stater er der jo nogle sjove regler. Jeg mener, vi har snakket om det på et tidspunkt. Noget med de her lov, der kan være. Noget med, at hvis, der, hvis man kører i et auto, hvad hedder det, motoriseret køretøj, der kommer hestevogn, så skal man skynde sig at skille bilen ad og putte den ind i sikkerhed, så hesten ikke bliver skramt af den og sådan noget. Altså, der er også nogle åndssvage regler, ja. og nogle af dem, de er selvfølgelig blevet slettet, eller stadig ikke findes, men man tænker, dem det er en del af historikken, så dem øh, laver vi ikke om på, de er bare ikke relevante mere. Mm. Men, men man kan sige, det her, det er jo så stadigvæk en ting, der gælder. Og der kommer man så nu ind og snakker om, jamen skal det så være tilladt? Fordi, som hans ven siger, øh, E. han siger jo også, problemet er jo også i, at han bærer et våben. Det er jo også sådan, der er nogle steder, hvor man skal bære våbnet synligt, og andre steder, hvor man skal bære skjult osv. Ja. Men han siger, han kan også nemt blive et offer, ham her, David, fordi at hvis der nu kommer nogle banditter og ser, at der er en svag ting, der har et våben, så kan det måske friste dem til at
1: røve hans våben fra ham. Men der skal jo nok også være krakiler, som synes, at den her second, second amendment, som det hedder i USA, som er mm. våben, paragrafen alle slås over. Mm. Der skal jo sikkert også være nogen, der synes, det er godt, hvis han nu går med to pistoler, og der kommer nogle andre, at, han, at folk så ved, at de kan låne pistoler af en blind. Mm. Der skal nok være nogen, der, der, der vender det om og synes, det er med. Er, han er bare en sund kanalje, ham der. Mm. Det går godt, at han ikke kan se, men han kan jo plaf omkring sig indtil alt bliver stille, og så må vi se, hvad der sker. Ja. Faktisk så
0: i nabostaten South Carolina, der er det ikke tilladt for svagt scene at øh, bære våben. Så det er Altså, det er lige af. og der har man så... Øh, men nu kommer jeg da altså fokus på det igen, og hvis der kommer ligesom en afgørelse om øh, David, han bliver nødt til at, at smide, smide
1: kanonen på disken, øh, så skal jeg selvfølgelig nok følge op på det. men, Ar, jeg, men jeg synes, det er tankevækkende. Det er tankevækkende, Simon. Ja, jeg kan huske første gang, jeg var et sted i verden, hvor at man øh, så folk simpelthen gå rundt med, med våben. Ikke, ikke som militær, men hvor man ligesom var... Jamen, det var, og det var, det var simpelthen i... Øh, det var i Sydamerika, mm-hmm. i Nicaragua, hvor jeg simpelthen så folk bære altså kæmpe guns på gaden. Ja. Og der var jeg jo ikke rigtig sådan, ligesom... Det giver du nogle øh, lidt større uh, coronas? Jo, jo, men det var, sådan, okay. det, det var min første tur ud og se Sydamerika, ud og... Uh, og på den tur, der kom jeg så også til Mexico, mm. og så kom jeg så videre op i Sydstaden i USA. Og da jeg, altså da jeg kom til Texas første gang hvor det, den her lov, som du fortæller om, det her, du må godt bære våben, så længe det ikke er concealed, altså så længe det ikke er, altså så længe det er synligt. Mm. Hvor man så de her mænd, altså i Nicaragua, der var det jo ret forfærdigt, for der var det jo børn og øh, unge mm. mænd, som ligesom bare løb rundt og flagede. Men her, der var der altså den her vilde vestkultur, hvor der kommer mænd, kobberstøvler, kobberbukser, skjort ned i bukserne, kæmpe store bæltespænder, og så en kæmpe stor göb. Det var altså ret vildt at se øh, dernede i supermarkedet, at folk gik rundt stille og roligt med deres børn, mm. og købte ind med et sidearm, altså med, med, med en pistol. Og så det der med, med gun racks i bilen, ikke? altså guderne skal vide i, mm. i, i, i Danmark, hvor at man, vi jo heldigvis har en, en stram øh, våbenregulering. det der med at Jeg kan da huske, at man blev taget med på jagt som lille, det der med, hvor meget respekt der var omkring det her våben, der var med på, på, på jagt. Men det er selvfølgelig også det, som gjorde det interessant, det der med at du ved hvis man fik lov at holde et, et, et våben uden projektil eller uden krudt i ikke mm. det der med at selvom der ikke var noget krudt altså, i man scoret det var meget forsigtig og man skulle man skulle knække det og, og man fik at vide det her at hvis hvis den her den er ude så er det betyder det så der ikke, der, der, man skal kigge og der skal ikke man må aldrig aldrig pege. og så kommer man til til USA hvor der hænger altså våben i bilerne foran supermarkedet på mm. gun rack på en pickup truck ikke mm-hmm. Det er, jo, det er jo rigtig sindssygt. Men altså godt at vide, at der er stater, hvor, hvor man som blind ikke kan få lov til bare at gå rundt med, med våben på. Det må jeg, mm. altså, det må jeg sige. Mm-hmm. Tak for det, Jan. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Jesus Christo, Jesus Christo, Jesus Christo, jeg
1: ja, nu skal vi øh, til et punkt, som måske for nogen kan være en lille smule øh, krasbørstigt. Men som vi her i programmet bliver nyder at snakke om, og øh, det er selvfølgelig døden, vi skal snakke om, Jan. Og vi skal snakke om, når man skal videre på sin rejse. Når ens tid på den her planet er forbi, hvordan ønsker man så at starte den videre rejse? Mm. Hvordan skal den sidste stund på planeten Jorden være? Har vi snakket om, har, har du som øh, lytter forældre, snakket med ungerne om, hvad der sker, når folk dør? Øh, når og morfar, farmor, farfar, øh, når oldemor igen har trukket blank på sig selv? Hvad, hvad er det, så farligt det der med at, at miste og dø. Vi har jo alle sammen været udsat for uretfærdigt dødsfald i livet. Vi har måske, vores familie har måske været ramt af sygdom, hvor at det har været fuldstændig utilstedeligt at se et menneske, man elsker, svinde hen i en kamp mod en sygdom, som ikke kan kureres, osv., så videre, osv. Så videre. Mm. Vi har alle sammen været det. Så derfor så øh, føler vi vores, et ansvar her i programmet om, at vi bliver nødt til at snakke om døden, sådan så at, øh, at det bliver noget grimt. Vi har jo en stor, stor glæde ved at bibringe Nyheder om, hvordan øh, begravelsesmoden udvikler sig rundt omkring i verden. Vi mm, vil så gerne gøre livet for de danske bedekvinder og bedemænd meget, meget sjovere. Og der er rigtig, rigtig mange regler omkring, hvordan vi faktisk skal behandle vores afdøde, mens at, øh, de er væk. Men der er også en tradition for, at når, øh, når døden indtræffer, så bliver det noget andægtigt i et, i et synspunkt, som sikkert er trukket ned over os i forhold til, til vores folkekirke på mange måder. Men det er noget andægtigt, og der er øh, ikke som sådan nogen fest i det, hvis man tænker på, hvordan at, at ligebavnene i gamle dage blev tændt af vikingerne, således at man kunne se sjælene far til, far til hemmels og sidde mm. til langbor i Valhall og sådan nogle altså, øh, Men i dag der er det jo noget meget, meget øh, begravelsen, altså, som, som oftest er noget meget, meget sterilt. Øh, der er til tider en måske en lidt fin stemning til det, som vi har valgt at kalde gravel altså hvor man mødes i den her højstemte, højstemte situation, og, og, og mindes øh, den afdøde ved at, at drikke bejer og spise måske smørbrød eller boller i kage jeg ved det ikke.
0: Jeg har ikke været til noget, hvor man har drukket bejer fra. Det har du ikke? Har du aldrig været til gravøl? Nej.
1: Og det har jeg nu jeg godt været nok været. Kaffe og, og måske en lille bi eller noget? Ja. men Altså, det, det, det er forskelligt selvfølgelig fra for, for person til person. Men, men selve døden, hvordan vil man egentlig helst dø, hvis man ligesom skulle komme af dagen? Mm. Personligt så vil jeg gerne dø under høj øh, musik, fest, og det skal gå hurtigt, bum, ned, ralle, ralle, og så er man videre. Crazy Daisy? Hvis jeg går koldt på Crazy Daisy, så vil det være en af de smukkeste ting, jeg kunne gøre som det sidste afsæt på min gang her på den her jord. <laughs> hvis jeg går, går koldt som, yeah. som, som for, snart 40-årig på Crazy Daisy, så er der ingen, der må begræde min afgang fra den her jord og min Net. videre rejse. I får sådan en Saturday Night Fever øh, sæt T. ja eller bare ja, en noget fin måde møde kommer fra noget stram, noget stram man, og så et par handball special og så eller bare for fuldt dunk ud ikke, måske sådan en, en, en lidt lang kæde noget, 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 noget hvad hedder sådan Så chili hår, og øh, ja, der ja, kunne være. Nå. men jeg har kigget på nogle folk, som er døde på de mest fantastiske måder. Okay. Og det vil jeg gerne øh, sætte... Øh... Det er meget
0: fint, du finder det frem, når man tænker på, at du ja. har haft meget fokus på dem, der virkelig er kommet herfra på en uheldig måde,
1: mm-hmm. blandt andet under et samleje med en glædes pige. Ja, præcis. Det har du haft for noget tid siden. Ja, hvor at, øh, han simpelthen blev kørt på hospitalet. Altså, de hvor, blev? At, de blev sammen, fordi at Hans ja. Rik og Mortis indtraf således. At, ja, det var forfærdeligt, forfærdeligt scenarie. Det vil du ikke ønske for sig selv siden i værste Fjende, bliver, At de øh, øh, at, på dødslejet har knippet sig sammen med en, en glædespige. Det var forfærdeligt Men... Herbert Kuari, eller bedre kendt som Tiny Tim, han var en, øh, en, en ret vild tv-stjerne. Sådan en af de første, sådan, hvad kan man sige, blanding af store stjerne og reality dudes. Han var kendt under navnet Tiny Tim, og en af hans trademarks, altså en af de ting, han var virkelig, virkelig god til, det var at spille på ukulele og synge mm-hmm. falsett. Smukt. Hans øh, version, der hedder Tiptoe Through the Tulips, var et kæmpestort hit i, øh, i USA i 60'erne. Og det der med reality tog han ind, da han faktisk var en af de første, der blev gift på fjernsyn. Han havde over 40 millioner øh, seere til sit bryllup. Hold da. Så, så ja, altså, øh, stor, stor kahuna der af Men som tingene skred frem, så blev falsetsang kombineret med lidt dårligt stemt ukulele. Det blev noget, som ikke ligesom voksede med tiden. Det faldt lidt hen. Det kommer igen. Og Tiny Tim, han mistede jo selvfølgelig en del af sin popularitet fordi at der uh, ligesom ja faldsæt som sagt lige så stille skred under ham. Man havde fået nok. Man havde fået nok, men han havde selvfølgelig en dedikeret fanskare. Og den fanskar, de var jo der i midten 90'erne, dem der havde fulgt ham siden 1960'erne. de var jo ældre mennesker, som mange af dem havde indfundet sig på plejehjem eller i i uh, små enklaver, oldekolder, Mm-hmm. Og så kunne han altså tjene en ærlig mønt ved at komme ud og så spille på sin lidt ustemte ukulele og synge den falset, der nu var tilbage i hans forpinte krop. Og det er der, han i, øh, i 1996 vælger at rejse videre. Fordi imens han står i Minneapolis i USA og spiller foran en, øh, en klub af pensionerede kvinder, en strikkeklub, øh, i der vælger han altså øh, under selve hittet, tiptoe to the tulips, altså hans great number one, ja. der vælger han altså øh, på en af de helt høje falsettoner øh, og nu udstemte ukulele, der vælger han altså at, at koks så hårdt igennem, at øh, han mister livet. Så foran øh, en flok næsten døde ældre damer, der vælger han altså at tage billetten på... Øh, på hans første reaktion er, hvor kæft en god i dag. Lige ud. På, på, så... top, på toppen af sit game, ikke? Oh. Der vil jeg sige, at, at dø sådan, det må, være, det må være lykken. Det må være en lykkelig, lykkelig død. Mm. Og på den måde gå ud for en mennesker, der elsker en for ens kunst. Mm. Og så gør man det simpelthen i selve, øh, altså i selve det nummer, som har gjort en okay. til det, man er. Det må være, øh, det må være fantastisk. En anden øh, lidt forfærdelig måde at komme fra på, øh, eller en måde, hvor jeg ligesom tænker, ikke forfærdelig, men hvor jeg tænker, en forfærdelig øh, sådan, måde i, i tragikomisk øje med, men også mennesker, kunstnere, der dør i øjeblikket, hvor de lever mest. Altså når de udfører deres, øh, deres kunst. Øh, mange kunstnere også kunstnere. Er jo er forfæ- det, de ikke passer herhjemme, for eksempel? Lige præcis. Mm-hmm. Men øh, den er den, den, vel kommet til lidt, lidt senere. Men, Nå, men, nu, men det gør noget. Der er mange andre, der ligesom... Men i 2001... Der var skuespilleren Renato Di Paolo, kontræt gammel italiensk mand. Han var i gang med at, at opføre et klassisk skuespil omkring påske. Mm. Æ, I mange steder i Italien, der er det jo, de jo rimelig meget på, 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 på den kristne tro og på paven og sådan noget der, ikke? Så øh, intet mindre end at forklare historiens gang med et skuespil for de mindste. Og det var altså noget, han var rigtig, rigtig god til. Renato de Paulo. Han havde altså i mange år siden han, han var, var teenager til at formidle, han, til form, de han formidlede budskabet omkring påsken rigtigt. Og der kommer han altså til øh, tidspunktet, hvor han skal fortælle om øh, Judas øh, Iskariot, altså manden, som forråd, forrådte Jesus, mm-hmm. Guds søn den enborgne, og som jo altså til sidst øh, ikke kan mere, at, og i hans fortælling vælger at tage sig selv af. Dage. Mm. Så. Øh, mens skuespillet ligesom kører på højeste planen og Jesus er blevet forrådt, og Judas har det mega nederen, så skal de altså spille Judas død. Men øh, det går hverken værre eller bedre, end da, da den, stor, den storspændende italiener Renato stiller sig op på en skammel og lægger lykken om halsen. Så, øh, ja, så knækker skammen. <laughs> det er tragisk. Og, øh, og foran alle de, de skræmte børn i forvejen, Ja, der hænger Paolo altså i fire minutter, indtil folk finder ud af, at der er noget rigtig galt. Mm. Der sker jo noget fysisk, når man vælger at dø. Med hvordan kroppen ligesom tømmer sig selv, og dødsrælden og sådan noget ting. Og der, i det klassiske påskestykke for børnene, historien om det Jesus sidste dage, mm. Jesus sidste Jesus gang på jord, hans sidste dage, ja, der måtte han altså ligesom, der måtte han simpelthen give op. Togt i fuldstændig samme øh, stykke. I 2012 Tiago Klimmek, äh, som äh, også spillede Judas i, i stukket. Han overtog rollen. Ja, han øh, i, en, i en brasiliansk pankdang. Der vælger han altså at lave fuldstændig sammentræk i stykket, at, øh, omkring Judas. Øh, hvad hedder det? Judas død. Der vælger han altså at hænge sig selv for en øh, fuld dag. Bevidst? Øh, nej, overrødt ikke. Okay. Det er et og det er, du siger, at han vælger. Åh <laughs> oh, ja, det er jo en det, det er jo det må mere være, han en, en konstatering af situationens alvor. Han, øh, der vælger han så. Nej. han øh, Stolen brækker, og han hænger der, det Men igen, han er i sit es. Han spiller, han er på scenen, han kan dufte savsmuldet, publikumsgunst venter. Og så selvfølgelig, ja, så, 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 så drejer det, tager det lidt en en, en, mm. en, en. Min drøm, Jan... Sådan som, jeg skal dø. Jeg skal dø ligesom Johnny Guitar Watson, eller Wow Wow Watson. Ja, Manden, som blandt andet introducerede os for Wow-gitarens funky, 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 mm. funky lyd. Jeg vidste, jeg vidste ikke, hvordan han jo. døde. Bring det på? Han, øh, han var jo altid klar på at se godt ud. Han var en pimpisk dude, og han havde et, et voldsomt liv. Han var også en mand, som, øh, som ikke kunne rigtig meget andet end at være på scenen. Han skulle efter sig i de sidste af hans leveår have været et, en, en, en pestilens og irriterende menneske. Men for mange jo, og også gitarrister og entertainere, et menneske, som man aldrig nogensinde ville have undværet, og som har givet os nogle, nogle fantastiske ting. Mm. Men 17. maj, Norgens Nationaldag, 1996, i Yokohama i Japan, der var han i gang med at spille endnu en af sine flammende soloer. Han havde endnu en gang spredt sit flammesvær af toner, ud over en lille forsamling af japanere, som stod tryllebundet og så, hvordan den her mørke samurai altså kom ned med uendelig vrede over de her toner, som altså fø hen og blev til soloen i nummer, som hedder Ain't That A Bitch.
0: Mm-hmm. Det er et
1: fantastisk nummer. Måske er nogen, der kender samlet fra Superman Lover eller I Need It", men check Johnny Guitar Watson, hvis man vil have en øh, funky skov. Under den her solo, Ain't That A Bitch, der Kover Mr. Watson altså så hårdt, at... Øh, han simpelthen springer et blodkar i han, han fyrer den så hårdt af foran japanerne, at, øhm, at det slår klik op i skallen. Ja. Og der vælger han altså øhm, at falde om på scenen. Foran de her japanere, som jo altså ser dette afroamerikanske musik... Samurai-søm. I, samurai-søm svinge tonerne ud i hovedet på dem, som var det fuldstændig... Ja, så var det kastestjerner, som var det gnister, var det var det vrede stjerners tårer, der S- væltede ned over dem.
0: Ja.
1: Og så, så, så holdt om. Lige præcis. Sort magi. Og der vælger han altså at falde om på scenen. Og eftersigende, det er legenden det her. Det er legenden for Johnny Warburton. Det sidste, han siger til sin trommeslager som er den første, der kommer ned til ham, det er... Ain't that a bitch. Ja. Så øh, husk og øh, Hvis du skal dø, så gør det ordentligt. Og øh... ikke altid, at man selv kan vælge jo. Nej, Men, Ej, lige man men hvis måske... man har
0: muligheden... Hvis man kan mærke, at den kommer, så
1: kan man jo... Det, der er allervigtigt til det her, er husk det at snakke om. Ja. Snak om døden, fordi at der er kun en ting, der er sikkert, du ved, ikke? Vi er født til at dø. Præcis. Har du en lille en
0: her til, til, til slut i, i dag, hmm, Ja. Jeg ved ikke, hvor lille den er det må lige se om jeg vil hvad,
1: Skal jeg så ikke tage noget politi fordi jeg har en lille små som jo. jeg kan bringe på jeg her til sidst. I øh...
0: snakket om øh... om nogle nye blæer.
1: men øh, det, det den er lidt længere. Så det, det tror jeg men, ikke. Men jeg... vi til en anden dag. Ja, tak, tak. også fordi at man kan ikke bare springe blæer over. Nej. Det blære helt klart på, 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 hvad det, på fod med, med, med døden. Man skal snakke om det. Og hvis man er voksen og har lyst til at komme med blæ, eller har brug for det, skal man også snakke om det. Fortæl det til alle. Det er fortæl... ikke
0: altid det er frivilligt. At
1: Nej. Man... Nå, ja. Fortæl det til folk i bussen, når du kommer med blæ. Det skal du ikke skamme dig over. Folk... Det vil være meget det. mærkeligt. Vil det? det ikke... Nej, okay. Så tager vi lige lidt øh, politiet. Fordi et øh, rigtig godt gammeldags værtshus slagsmål øh, brød ud på et pizzeria i Florida. Fordi der var blevet bestilt øh, hvidløjsbrød. Ja, okay. Men det her, det var altså den, øh, den 25-årige Jessica. Altså en kvinde, der kommer ind i, øh, i pizzerieret, Palm Coast Pizzeria. Og det er sent sidste fredags. Der vil hun altså ind og have fat i folk. Fordi at hun har bare glædet sig til at komme hjem og få de her dejlige vidler. Hun har også købt en eller anden øh, tavlig blæ, som hun skal hjem med, men som det også er i, i, på tilbud, øh, hvad er det hedder, de der dominanspizza for eksempel, de tilbyder jo også, når man køber noget, så tilbyder de også, at man kan købe utrolig meget dyrt dej med, som er bagt eller kogt ved siden af. Mm. Øhm, så det er meget populært, og det, det er der jo nogen, som også gør til deres livret netop, at jamen, de her side orders, det er bare for lækkert. Og der er tydeligvis, øh, Jessica hun har fået øh, nogle rigtig, rigtig dårlige ostebrød med hjem med, med, med hvidløg. Så hun går ind, og så splitter hun altså hele pizzeriet ad til at starte med, og der er pizzafolk, der siger, nu må du lige slappe af. Så kommer hendes tre venner, som er op til no good, Jan. Det er nu satans karl. Han har
0: taget backup med, fordi yes. de ostebrød simpelthen er så dårlige.
1: Så på bekostning af ostebrød for det, der svarer til ca. 17 kroner, der splitter de det helt helt pizzerieret. Og det må også være vildt at komme hjem og sige, prøv lige
0: at se de ostebrød, hvor dårligt de er. Mm. Skal I ikke mere ned og på tingen, men det er ikke være rigtigt. Vi har fået et dårligt mand.
1: Ved du hvad, de stjal, som, øh, som ligesom råd både på dårligt Østebrød? Nej. En faxmaskine. Det er jo Det er jo skuld at stige en faxmaskine, fordi man har fået dårligt Østebrød, ikke? Jo. Ja. Oh. Øh, men men sådan, sådan, er det, sådan er det... Det kan være, de var unge, og de ikke vidste, at det var en fax.
0: Det kan være, de troede, det var en f- smart rødrester.
1: Ja, det kunne være, at de, de troede, det var sådan en, en pizzamaskine, så når man trykkede på, på en knap, så kom der en smuk pizza ud. Øhm. En anden ting, som vi lige skal, skal runde, det er, øh, hvad hedder det, et lidt umage par, øh, Jeffrey Hepburn og Paul Wood. Jeffrey, han er 52, og han har tilsyneladende en ung ven, der hedder øh, Paul på 18. Ja. Og de to, de er altså øh, udover blevet testet positiv for coin, så er de er altså også blevet taget i at have stjålet for omkring 140.000 kroner krem øh, til øh, babyer. Babykrem
0: hvad den der Johnson baby oil for eksempel?
1: Øh, nej, så, ja. den hedder E 45 cream og det er noget man bruger når øh, unge har haft øh, for et øh, eksem efter har haft blæ på for længe ja. eller hvis de lige øh, du ved lige kanterne der ved ved øh, er lidt røde eller sådan noget, så kan man lige føre lidt af det der på og der er altså for 140.000 kroner mm. at det her udmæt par øh, hvad hedder det betalt? Mm. Da de bliver taget, øh, de bliver simpelthen taget en lastbil fyldt med det her creme. Der bliver de begge to testet positivt for kokain. Og den 18-årige, han siger, det var den 52-åriges øh, idé, at de skulle ud på, på blærov. Mhm. Og altså, retsudskriftet er meget, meget, meget simpelt. Der står, hvad, du ved, hvad, hvad er grunden til, at gøre det her? De havde mødtes som venner på en bar. for ud af, at de havde fælles interesse. Det var lortekoke. Så de sidder på den der bar, og så de skiftet til at hivele sine... jeg har tør hud. ja. Så er de siddet der og hævet snitter og drukket bejer, og så er de tænkt, hvad fanden skal vi finde på? Mm. Jeg har lidt tør hud rundt omkring næsen, fordi jeg har taget så meget lort Ja, og Så for
0: langt til Europa, hvis vi skal på E45.
1: Lige præcis, hvad gør vi? Jeg har en idé. Bum. Mm. Europavejen. Så de ryger altså afsted, og så, øh, ja. Det er en meget, meget lidt elegant røveri, de laver, på den her øh, lastbil fyldt med creme. Mm. Hvordan de har fundet ud af, at det var den, der ligesom leverede det, det er meget en gåde. Men øh, jeg tror ikke, det har været tilfældigt, at det lige var det,
0: og så er man sagt, tager det, der er så meget af det, vi kan sagtens oh, sælge det.
1: Det har det nok været i Men
0: altså, øh, 140.000 kroner, du? Ja, det er mange penge. Øh, Europavejen E45, Simon, den strækker sig fra Italien og helt op til Finland, i, øh, og kører selvfølgelig også igennem Danmark, hvor at man kan tilbagelægge 357 km på danske landeveje, hvis man tager...
1: 45. Det er også alt, hvad vi når for i dag. Vi ind i den. Vi smører sig, smør, smør sig ind i den. Jeg tænker bare, shit, man altså... To gutter fra Leeds. Helt hakket af på Coke. Stjælen helt lastbilfyldt med creme. Jeg okay. får sådan et, 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 et billede af den der scene fra Blinkende Lygter, hvor de finder ud af, at de har stjålet 150.000 karton og grøn look, eller hvad meget nu er. Det er stadig sjovt. Vi er tilbage igen i morgen. Tak for i dag. Vi er på facebook.com. Derudover så er vi også at hente på podcast på Radio 477's ganske udmærkede appellation til netop at gøre dette. Tak for i dag.
3: Ja, dag jeg vil vil, hvad er det, Hans-Tol? Ja, goddag, I var Hvad her nummer har politiet?
2: 87, 31, 14, 87, og hvad mere? 31, og 14,
3: 48. 31? 14. Uh, oh, altså, 84. 86, uh, hvad mere?
2: 87.
3: 86?
2: 87. Ja. Hvorfor siger du 86, når jeg siger 87?
3: Hvad nummer var det, det var?
2: 86. Så starter vi forfra. Så er ja? du 8. Hvad? 87, 31. Ham der i baggrunden, kan jeg ikke lige snakke med ham?
3: Ja, Michael, han var lige snakket med dig.
2: Prøv lige at lade være med at råbe ind i røret, når du ja. råber efter ham der, ikke?
3: Michael, kom lige og
2: skriv noget. Nej, nej, stop det her. Prøv at høre her, jeg sidder på alarmcentralen. Jeg kan ikke vente på, at ham der her gider lidt røven, og så kommer ind til dig. Det er 87 31 14 48. 87 31 14
3: 31 14 48 øh, jeg står lige ned nu. Jeg prøver lige at se, om jeg kan. Ej, det er jeg ikke kan altså næsten det ikke klare, du ved I godt. 86.
2: 87. 86. Nej, drop det. For, for Michael, det at vi kan tage ringen til politiet.
0: Du lytter til Radio 24.7. Om lidt er der nyheder.